0: 紧挨着旁边的就是麻将房，是有一天早晨冲出了一个男的，然后他喝得很醉，他就要倒在我们身上了
1: ，真的把我吓了一跳。他中午睡觉的时候突然睁开眼睛，有一个人站在面前
2: 。他有那种发小广告的人，提前下班的话，我就去听到我门外有声音，嗯、我不敢去看，因为猫眼，我怕对方也能看到我。他找的中介是完完全全是为仙人跳。逼着他在
1: 当下关着门，让他签了合同。独生女孩绝对不要去选择安置小区，不管你多么强大，练了一身的肌肉，然后条款签的再好，世界上没有任何一个协议可以保证你的安全。听说,听说了吗？听说了吗？听说了吗？什么呀？
3: 听说了,听说了吗、哦？感受到了吗？大家好，我是且且。大家好，我是六六。我上午去收了个房。
1: <笑><笑>
3: 所以，我们今天聊聊关于租房的话题。然后，我们今天特意请来了一位，应该是现在租房界
2: 的主流消费人群，叫依依。大家好，我是依依，在律
1: 所工作，是一位大律师的私人秘书。对，他是律所中间的一个特殊的存在，<笑>听上去就好厉害的样子。对，但是跟法律没有一点关系，
2: <笑>半只脚踏入了法律界。
1: 对，你说说
2: 看你做了哪些
1: 事，每天。
2: 每天会帮律师安排他的行程规划，然后帮他开车，帮他做饭，帮他带崽，帮他安排家里人的生活。就是律师助理除了法律以外的事情他不干以外，嗯、都是他干。
3: 我觉得就我的画面里面这样的女生应该是自己的生活条理很清晰，但是我听说她的租房经历也很奇葩。另外今天新加入了一位嘉宾，是我们一直伴随我们录节目的编导葱花。
0: 嗨，大家好、这个，我是葱花。
3: <笑>刚刚也是听说，因为葱花有一个非常奇葩的租房经历，然后我们会待会儿一起来聊一聊，跟大家说一下嘛。我们今天就是着重来讲关于租房的这种奇葩的事情。我今就,就因为今天上午收房这件事情，我担心了真的很久，是认认真真的那种焦虑了一个星期的时间，因为我这个房客啊，就是有一点让我不知所措的无理取闹。扣除了他八百块
1: 钱的押金，最后把房收了回来。且且说的非常轻描淡写，把那个故事讲出来。
3: 当天呢，就是早上开始是打了电话之后我没接到，然后我就问他什么事儿，他就跟我说，哦，我打错了。接着他男朋友又给我打了个电话，语音电话，就两个人都加了微信嘛。我说有事儿吗？哦、嗯，没有，我打错了，我是要找我公司的房东。我说好。这个时候我开始有点奇怪了，为什么两个人都找我，但都说没事儿。过了一个小时之后，女房客给我打电话，她说。我们刚刚那个房子里的电视打坏了，然后你到时候看看赔多少钱吧，反正押金在你那儿，你就扣吧。我担心是不是有什么意外情况，我就跟他讲，我说那是什么原因打坏的呢？他说呃嗯，支支吾了很长一段时间，跟我说我们两个在家里打了架，我就开始在有脑补的画面，但是呢，他当时的语气就是直接又给我挑明了说，反正这个房子现在我不管了。我就给我这个男朋友了，然后到时候你交房你去找他吧，反正你有他微信。我说那首先你们俩不是夫妻关系啊，<笑>我说再就是承租方是你，那我就肯定是要找你嘛。对，嗯、我说现在你也比较激动，嗯、你冷静一下。我当时心里想，就也是你跟我讲的，他说可能两个人过不了多久就复合了，果不其然，太好了，两个人和好了，<笑>我不用去找那个男的了。那我作为一个房东，我想说，我为什么这么卑微啊？就我要因为别人的一段关系来决定你租房的命运？对，但我刚刚讲的是没错的吧？嗯，我应该是找我的承租方，对不对？对,对,对两个人是没有法律关系，合同
2: 相对方嘛？对，谁跟你签合同找谁？但是我也觉得能够理解理解切切，因为、嗯、我的房东。也只找我一个。<笑>你们也遇到这种事情？<笑>你跟你男朋友打架吗？<笑>会跟男朋友吵架，吵的之后、嗯、就会想着说不租这个房子了，嗯、我要退租。谁签的合同呢你？我签的。然后我就会跟房东说我不租这个房子了，你有什么事找我男朋友吧。嗯。后面我一想，觉得这句话我发出去了也撤不回了、嗯，太不负责任了。然后我就说，如果联系不上他，你还是一样可以联系我的。<笑>但是后面我想了想，算了，为什么要我走？我就跟房东说，这个房子我要继续租。后面我的房东可能都被我搞怨，他说以后你跟我说你不租了，我就不会租给你了。从那之后，我就不敢再提我不要租这个房子的事情了。但最后这个房子我还是提前退租了。因为跟男朋友分手了
3: ，两个人都不租这个房子。哎，我真的想说，房东跟这个房子好无辜哦、啊。<笑>对，我买一个房子，我为什么要承载这么多的故事在里面我还要去找他的
1: 未婚的男朋友，对，我还得
3: 还得要负责跟你们沟通这
1: 种情感问题。对，你们要不就和好吧，就类似要讲这种东西来做<笑>。但是这
2: 个房子里面不仅承载着我跟我男朋友的故事，还承载着我跟我的。朋友故事，因为这个房子本身一开始是我跟我一个好闺蜜一起合租的，只是后面我好闺蜜为情所伤离开了长沙，她不租这个房子了，我无奈之下只能把我男朋友叫来。我有一说为了找个人分担房租，没错时去找了个男朋友，<笑>是的吗？我我也是为了分担房租，跟我男朋友说<笑>你要不要来跟我一起来长沙住，<笑>后面所以，我男朋友为了我来长沙。嗯，本身他也有想法来长沙嘛、oh, 对对，对，他也是要考虑租房这个问题。那刚好我朋友他不租了，我就说那样我们两个可以一起租这个房子嘛。这就有一点就是我另外一个好奇点了，嗯，因为我自己是没有租过房的，
3: 但是我身边确实有很多的是在两个人还是刚刚在一起没多长时间的这种关系中，嗯、就开始要共同去租房。个人来讲，我会比较抗拒这件事情。两个人刚刚在一起，其实钱的事情啊，我怎么跟你去把它分清楚？还是
2: 说我就用一方的钱？我
3: 觉得这个涉及到的就是关于钱的事儿比较难、嗯。这这
2: 个确实会有一些问题。跟我男朋友当时两个人想着合租，想了很久这件事，甚至我们会跟爸爸妈妈商量。那既然我们要合租，不可能说只是为了分担房租，而是说希望。现在工作没有稳定下来，合租我们也是为了奔着以后去的。当时想法就是说想结婚，那我们现在目前工作不稳定，就先租一套房子，两个人可以试婚。嗯，嗯我们主要的原因还是说试婚，这个想法我跟我妈讲了之后，她是极力反对的。但是我也跟她讲了，我说如果她不跟我住。我要一个人去承担这个房租，我也是很困难的。对方他也要去找房子租、嗯，两个人一样要承担很大的一笔费用。嗯，我说既然就是两个人想奔着以后的话，我觉得我们现在就可以尝试在一起的生活习惯啊，生活状态是怎么样的。所以我觉得这也是现在很多年轻人未婚男女朋
1: 友他们合租的一个想法吧，都是为了奔以后。就是在两个人不管说将来要不要结婚，那住在一起就会衣食住行。就会有这些问题。其实这个时候就是一个很好，就是你说的试婚嘛，因为两个人你不管结不结婚，但是经济的问题都要共同面对的，是吧？一起住的时候，正常的逻辑就是我也不占你的便宜，但你也别占我的便宜，我们俩一起 A A， 这种方式是可以直接提出来的，是的，是吧是？那至于你是不是要出全部的，愿不愿意承担，那又是另外一回事。但是我们不做期待，公平的事情是 A A。第二个问题就是另外一个维度了。就是去跟房东谈的这个维度，心里面非常清楚，你跟男朋友之间达成了 A A 这样的协议，还是没有达成这样的协议，没有去跟他讲，不能够因这个原因要把这个责任或者是把这个风险给，抛给别人、哦对。对，是你找的房子，是你找的房东，是你签的合同，这件事情本身你要知道，如果有人跟你 A， 那你就负责收好这个钱，一起给到房东。是的，如果没有人，他不愿意之类的，那你就自己来承担这个事情。房东没有任何义务去帮他去沟通这件事情的，就是他的感情和他的这个金钱没有完完全全的弄明白，对内和对外。作为我是个租客
2: ，我也想跟各位房东们说，如果你遇到情侣来租房子，嗯，可以
1: 让情侣们的
2: 名字、身份证号码、联系方式都写,都写
1: 在合同上。我跟你说，它最简单的一种方式，不影响交易的，交易要便捷嘛，也要有安全嘛，嗯、最好的就跟一个人对接。不然他太累了，我又我是租给了一个人，实际上，那至于你这个人是不是跟别人合租，嗯、那是你的事情。反正我这个房子收这么多钱，对，从实际、这个、的操
3: 作的角度来讲，对一对一的对接是最有效是最最便捷的、嗯、交易也最，最、这个、最快，这个、是应该也解答了很多房东的一个疑惑，就是就是找承租方，包括像葱花九五后的女生在租房这件事情上。最看重的是什么？当然，除了看你房子里的设施新不新以外，
0: 包括对于房东你们的要求大概会是什么样子？哦，我其实对于房东我没有什么要求，我不希望他管我很多事情，因为我觉得这个我自己如果可以解决的话，我也懒得去再多跟他多一份沟通嘛。平常租房主要是选择那种带管家的小公寓，就一人一个小单间。那依依，你们到底租房子最看重哪几个方面呢？<笑>
2: 第一个，他对于我的工作通勤时间、嗯，我住在老板家对面，随叫随到，我不用再担心我的通勤时间，还要特意想，哎，这么晚了，要不要跟他讲明天再说吧？现在我都不用担心，哪怕他要十点、十一点叫我，没事，我下楼骑上我的小电溜去他的别墅区，大概就两分钟。第二点就是，呃，我住的地方一定要附近有菜市场，因为我是个人比较喜欢在家里做饭的。然后还有就是，附近是否有地铁？四的话，我希望周围有好吃的。老板家现在附近有一
1: 个夜市，不错。你发现你讲的四点没有一个是房屋内部的问题吗？<笑>全部是环境、环境、环境，周边、周边。因为
2: 我租的房子的话，内
1: 部我不在乎，能够住进去，有床，有基本的设施、设施、设备。我会自己改造。那你如果将来搬家，你会搬走吗？这些会
3: 啊。就他刚刚其实有讲到的，后面就是关于吃喝玩乐的嘛。这个可能对于现在大多数出入职场年轻人，肯定是最关注的，就是我的业余生活怎么去安排。宅在家里的，我相信还是比较少的。但他像他最开始讲的那一点，希望房东不要不理他这件事情，<笑><笑>你知道，其实我一头的问号。<笑>我之前就有遇到过这样的房客。就跟他的情况还挺像，因为我有一任房客是什么呢？就是刚大学毕业，然后在长沙跟他的大学同学一起租了我那套房，然后因为是两室一厅嘛，就刚好一人一间房。他们俩就是就租了没多长时间之后，姐姐这个燃气点不燃，我说你要不换个电池试试，可以了。结果他们中间有很长一段时间不开火，你知道燃气公司是为了保护你家这个，就是怕有意外情况，他会超过多长时间就停掉你的燃气。然后你需要在用的时候，你把他就是请到家里，他再给你开，通过他的技术手段。嗯。然后他有一天又跟我说，燃气又点不燃了。我说你是不是很长时间没在家？嗯。那你去找燃气师傅。还有一个问题跟他一样，门禁卡丢了怎么办？
0: 嗯。我后
1: 来我在心里讲，我说
3: 这种事情是很直接的，就可以通过物业就可以找到的呀。我实在是忍不住了，我说我确实呢工作也比较忙，然后你这些事情啊。你稍微百度一下，稍微搜索一下，<笑>是可以找到解决答案的。我因为我没有办法那么及时的回答
1: 你问题，可能会影响到你用这个房子。谢谢，我想到了一个增值服务内容，我理解依依他们的需求，我也理解你没有时间去招呼他们这么多细节。每一个合同里面设置一个增值条款，如果需要我。及时响应啊，就是解决你的日常起居的一些小<笑>小问题的时候，就是私人管家服务版，就这么理解，就你的那种公寓的管家服务，另外再付一个月，比如说三百，就很少就可以了。但是你把它先选在这里。看他选不选，他当他选择的时候，你就可以提供比这个更丰富的服务。这好像是去银行办
3: 个那个借贷卡对，你知道吗？对对,对,对，增增值服务是是,是,是增值服务，来电提醒服务。我本
1: 来就觉得你其实提供了比出租房子更多的服务的时候，你就可以多收费用啊，这是很正常的。是的那私人管家服务确实跟一般，我觉得像、嗯、他也能够
2: 接受。我是比较喜欢这样子的。还有一个房东是全程到尾，我没有见过人，也没有。听过他的声音，只是看着他一份签过字的合同而已。作为生活小白，第一次租房子，很多东西可能还不了解，包括物业在哪里，各种各样的设施设备应该怎么处理。像我有经历过，所以我就是特别能理解。这个我觉得咱们在开始就是有这样的一项服务，大家都是一般。就是小白的话会愿意去选这样子的
3: 。我今天回去就把我的租房合同上加上这一条。最
1: 关键是，如果他不选这个，他就知道这一项是应该要付费的、嗯，他也会少提问
3: 。就是提供了一个很好的思路。我之前在别的城市实习的时候，在上海，嗯、一栋楼大家有一个公共的空间，然后每一个小单间、小单间就是该有的东西都会有，然后你每一个就像住酒店一样。嗯就像那样的形式，我觉得可能对于很多年轻人来讲，他就很明确的他会提供。那当时我记得我的合同上面就有类似这样的，比如说你需要用到健身房，你勾选；比如说洗衣房勾选一个，你可以选他打扫服务，你可以选日打扫、周还是每个月。大家可以把这个商业的思路放到个人的租房上来讲，应该也是挺好用的，很好用。房东跟房客之间可能还是一个沟通的问
0: 题。从华比较在乎的会有哪一些因素？我感觉首先是安全，这是最最最最最,最重要的。嗯、呃，为什么我会很在意安全呢？我在前几天就租到了一个非常不安全的房子，是因为我当时很匆忙的从外地赶到长沙，然后呢，我的朋友他是本地人，他就说那我们就一起住吧。我也没有会想到他会租到一个安置小区。刚到那个房子的时候，就感觉有一点点的乱乱。对，感觉他那个楼啊什么的，那个结构好像不像是普通的那种房子，因为它内部都很扭曲拐弯，好像是自己改造过的。后来到单位报道之后，跟我对接的那个老师，他说什么？你竟然住在安置小区？我就问他什么是安置小区，因为我不知道安置小区是什么。第一次觉得他们危险是有一天早晨，他们在楼下打麻将，因为那个房东他又在那边设置人可以住的地方，紧挨着旁边的就是麻将房，然后就从那个麻将房里我们出来上班，然后冲出了一个男的，他说。哎，美女，哎，你们也来打麻将啊？然后就这样，然后他喝得很醉，他就要倒在我们身上了、嗯。我们那个是一个角落，早上，早上，对，是早上，他是通宵打麻将嘛、嗯，真的把我吓了一跳，嗯，呃，我朋友当时很想跟他理论，但我当时就把他拉走了，因为我不想让他注意到我们，毕竟他知道他旁边的房间住了两个女孩子嘛、嗯。再到后来，类似的事情就有很多。我朋友中间走了，然后那个房东呢，他知道了是我自己一个人。嗯他就非常的嚣张，然后他就带很多乱七八糟的人到那旁边打麻将，很吵。我就跟那个房东说啊，能不能让他们小点声？我也不敢出去跟他们交涉、嗯。在这里为什么要讲这个呢？也是想告诉大家，在选房的时候，嗯、要注意一下周围的，的对对对，这个安全。那你现在出来了吗？没有，我还在。我觉得这件事情
1: 就、嗯、你没有办法改变那种环境、嗯对对对，但是我觉得你可以想办法及时止损，不要再待在那种地方了，远离危险，因为你。不存在说他们真的做了什么事，对对对，但是乱糟糟的话，你你也不知道将来是吧？是什么样的一个情况？我记得我当时毕业的时候跟你一样，就是我当时是到广州做律师助理嘛。我记得我当时就是跟我一个同学合租了一个城中村，直到有一天我同学他很淡定的跟我讲了一件事情，我连实习都不敢搞，就是因为他说他中午睡觉的时候突然睁开眼睛，有一个人站在面前，就人家是准备进来偷点东西走了，发现家里有人。我听完之后魂都没有了，我就回长沙了。他们说，如果连你的命都不安全，然后你觉得人生都不安全，什么东西都没有用。因为其实像从话说的安置小区，我也租过
2: 。因为这个房子是我自己找的，我是看它价格实惠，嗯嗯、然后也离地铁口比较近。但其实也会像从话说，有很多来路不明的人会出现在你的家门口。他、嗯、有那种发小广告的人。就是我提前下班的话，我会说去听到我门外有声音，我不敢去看，因为猫眼，我怕对方也能看到我。那露露姐，我想问一下，嗯、就是房东的租房合同是房东那边去拟定的，那我们怎么来保证我们自个儿的这一块安全呢
1: ？我觉得这个逻辑跟之前我们讲女子防身术那个东西学不学的这个逻辑是一样的，是什么意思？就是首先你在选择房子的时候，就不要去选择，因为你这个环境是看得出来的，其实安置小区就根本就不是我觉得一个选项，尤其是独生女孩，绝对不要去选择安置小区。不管你多么强大，练了一身的肌肉，然后你这个条款签的再好，世界上没有任何一个协议可以保证你的安全，所以只能远离危险地。这第第二呢，当然你如果是居住到了一个比较相对安全的这个地方，或者是你觉得这个地方 OK、嗯。但是也不说他就没有风险，对吧？对那你在这个时候，嗯、其实你要做的还是要依靠自己，不要想任何人可以保护你，一定要提高警惕，这是自己的一最大的一个责任。因为最后承担责任是自己，不是任何一个人，也不是房东什么的。也不要认为怎么他承担的责任，你就没责任了。你你受伤了呀，你要想。第三点。就是跟房东在谈这个事情因为你并不是一住就会知道这里的生态的，万一有些隐性的危险你不知道，或者是有一些隐性的房屋瑕疵问题、安全隐患你不清楚，对不对？嗯，所以有时候你在跟房东谈判的时候，要给一些空间，是在什么地方？就是要写在条款上面写清楚，就比如说有类似于访客有这种不明的租客什么之类，或者是我们这里的大楼的物业管理不严，出现了什么被盗、抢劫什么这样的事情，只要是整个小区出现了。你就可以有这样的一些解约的，然后如果说也出现了这种什么小纸条啊，你这种东西都可以跟房东先提前讲好，房东说没有这种问题 ，OK， 那我们写到这里来，如果出现了我比较 care 的几个点，就实际上是对于自己的提前解约的权利，但是你说协议去保证，保证不了，然后只是说出现了这个问题，你就赶紧跑啊，你干嘛一定要还住在这里？葱花，你为什么要住在这里呢？我就对我来说，我觉得你不管怎么样，这个风险太大了。对我其实是在有做补救措施，我一直在到处看房，但是当时
0: 因为我是外地临时过来的嘛、嗯，但我只要说短租说了之后呢，他们就不会再有接下来想合作的意愿了，大家都愿意接受长租的，因为我确实是找不到房子。不过我觉得这个行为还是非常不可取的，嗯、因为不是说每个人在外地都会恰巧有朋友和家人。对，对对就是、这个时候我觉得女性的第六感。很多时候是能派上用场的，嗯、
3: 就类似于，比如说我们去外地旅游啊、嗯，我哪怕是去一个酒店，我突然一下感觉，我觉得这个酒店给我的。整个的氛围不是很好，我不是很舒服我待着，就下意识的这个时候可能就要做好逃跑的准备了。第六感这个事情可能是就是你知道大自然赋予女性的一个特别的功能，这个时候是真的很能派上用场。所以你就像葱花能够坚持这么长的时间，我还是挺佩服
1: 她的这个心理强大的。专业的事情就交给专业的人士，是你就把你的要求、需求、什么东西都给。中介提了，他帮你去跑，对于规避你的这么巨大的人身风险来说，不算一点什么钱。就哪怕是
3: 站在房东的角度来讲，嗯、
1: 有一个好的中介是可以省
3: ，对呀、啊，非常多的事情的、啊。我不知道你们有没有遇到过，就是这种中介特别棒的、啊，或者是让你们特别难受的这种中介
2: 。有遇到过特别难受的中介吧？就是当他把这单业务谈成之后，啥事都不管了。我有个朋友。找我帮忙去问一些律师，帮他打官司。然后我就问他怎么了，他说他跟他房东产生了一些分歧，房子是由中介帮他去租的，退租的时候他帮房东把房子打扫的非常干净，请的阿姨，就是包括这个房子里面有一些损坏的，他自己也维修了，自己出的，包括房东从来没有理过他，也没有帮他出这些东西。现在退房了，房东就说，因为他们住了一年，就说哎，这个东西都变。就啦，什么就是不可能退他们的押金，他要去跟中介说，中介就说，这个你们已经租了这个房子，就不
1: 归我管了，我也管不到。他话听得不舒服，但是呢，你从理由上来说，自然的解约东西，就房东不愿意退，其实。不是跟中介有关，为什么呢？因为中介的担保责任是在于他给你去做尽调，比如说房产所有者是不是这个实际的这个出租的人、哦、啊？他帮你做这些背景哈，是不是里面出现过一些风险隐患，或者是有一些重大房屋质量的问题，有没有发现过？知、嗯、明明知道一些事情，你没有告诉我，那就中介是有责任的。但是它确实促成了一单，他叫做居间业务。嗯，在我们法律上，这一单他促成了，尤其他又把两个人撮合在一起，你们签了合同之后，确实他后合同意义务没有什么了。每次听葱花。他说话就是那
3: 种好温柔，好柔那种很暖暖对，慢慢的、嗯，我就感觉像他去租
0: 房，如果找中介的话，就好容小绵羊，好容易被欺负的。是小白兔其实其实还好吧，我我我不知道为什么我很容易给别人留下这种印象<笑>，但我其实的性格可能也不完全是这个样子的。嗯，嗯如果要是我很少跟中介打交道，其实因为我在刚才说那个。感觉到安全问题的时候，我也是在跟各种各样的中介联系，有很好的中介，他们也表示会说一个月的房子我们也帮你谈谈，但是后来可能不巧吧，就是没有谈到。目前碰到的中介应该还算比较
3: 幸运的。对对，还算比较好的。我曾经有一个实习生，就可能跟葱花情况差不多，就是实习的时间不是很长，就可能短租。那你知道，其实是真的短租很麻烦。你知道，我三个月，我跟你见了这个面之后，我短短的三个月之后，我马上又要跟你见面，我又交房、嗯，然后我要再寻找下一任租客，这个是非常耽误时间的。所以很多人想要去租这种短租，他只能找中介，他找的中介是完完全全是被仙人跳。逼着他在当下关着门，让他签了合同。当了这个，对于一个女生来讲，她可能要从那样的一个现场逃跑，她自己会比较害怕，选择一个服从的方式来保护自己
1: 的安全。站在法律的角度来讲，像这样一份合同，它是有效的吗？其实你如果能够证明，这肯定是说是一个可撤销的，嗯，因为它是。被胁迫，签订的、嗯，我们在法律上有个意思表示，只要是有强迫，不是他的真实意思、嗯，他真实意思肯定不会愿意去这么签啊，他是你压着他签的，嗯、对不对？那么这种情况下，肯定是一个可撤销合同。但可撤销合同你是需要两个点的，第一要在一年的除斥期间之内来提起，然后另外一点呢，就是他一定要证明受到了胁迫，因为我正常我看一份这样的合同，我怎么知道你有没有受胁迫？你说受胁迫了，胁迫了，没有问题，你有证据证明你可以。撤销这个合同
3: ，这可能就是要往回退一步，就是去看房的这个路上、嗯，无论你是找中介也好，还是直接跟房东联系也好，怎么样去保护好自己？我有一任现在这个房子的第一任房客，嗯、他当时呢找到我是通过某某同城的 APP， 嗯，我们当时没有找中介嘛，直接挂在 APP 上，然后我们在见面的时候，就沟通还是很顺畅，但一直有一个男士在他身边。也不说话、嗯，就我们在说话的时候旁边微笑，嗯、然后点点头啊什么的、嗯。就其实他是从一开始就做好了，因为他是独居女性租房嘛。后来跟我们交谈来看，房子是他一个人住，所以但是他是在安全的这个角度上是做了很多的防范措施的。就是像两位九五后女生，平时有没有自己有
2: 这种防范意识？就大概会做一些什么事情？我一般去看房都是会
0: 让朋友陪着一起去看，包括在看的时候，尽量的不会跟他有过多的情感流露，比如说啊，这我好喜欢啊，怎么着怎么着的、嗯，我都会比较沉默，说嗯，我们再联系吧，假装自己非常老练，因为我也非常的担心他会有那些，呃，尤其是安全方面的隐患。嗯、对对对。这有点像我们出去买衣
1: 服，嗯啊、那还行吧。<笑>其实小里一样<笑>拿
3: 到那个试衣间穿衣服，好漂亮
1: ，<笑>就这种。所以我想问一个问题，问且且，你喜欢什么样的房客
3: ？哎，我我每一次就是，比如说我不通过中介、嗯，我如果是在某 APP 上我要发布租房信息的时候，我会很明确的罗列出来我对房客的要求。嗯、第一是尽量不养宠物。嗯这个就很容易引起邻里之间的误会，我不想去解决这种矛盾，对我来说很麻烦。嗯、第二呢，就是尽量是单身，或者是以家庭为单位的小两口，或者是一家三口、嗯、这种。我觉得这是一个比较稳定的结构，嗯，因为单身相对来说，你可能就是很少会有像我这一次遇到的男女朋友之间的这种吵架呀、打架这种，就可能会引起房屋内的一些不安全因素嘛，损坏财产。你们两个如果打架受了伤，这个怎么去算？像他们之前遇到过的两个朋友一起来合租，合租是一件很麻烦的事情。然后第四点呢，就是一定是爱干净的。真正说起来啊，无论你列举任何一个一个条件和要求，你只有真正他们住进去了，他找不着你，你才知道这个要求他达没达到。你像我遇到的很多房客，比如说像两个人合租的，我有遇到过。到后来呢，就是类似于有一个人先走了，葱花这样的朋友，把他一个人留在那儿，让他一个人来跟我解决退租金啊、退押金啊、嗯、什么这些事情。当时那个小姑娘，其实我觉得现在的小姑娘就是安全意识很厉害。当天现场呢，她是找了她的一个朋友，在房间里等着我去收房。然后我进去的时候特别好笑，她那个朋友啊，翘着二郎腿，然后在那坐着靠着那个椅背，<笑>然后也没说话。我就我就开始验房嘛，就是有没有损坏呀、啊、什么燃气啊，都去打一打。然后我说我说行啦，我说这个押金我没有办法退你全部。因为当时我们是长租，提前退租了，所以这个押金在你没有找到下一任房客之前，押金我没办法退给你。我也跟他就讲得很清楚。然后呢，我考虑到了，我说你们俩是合租，进入社会没什么钱，那我还是退你一半，这个是我能做的让步了。然后他那个朋友坐在那儿，那合同上哪里写了只退一半？啊？哪里写了你就提前退房了，就要就不退押金啊？我说不着急，我发合同给你看啊。<笑>但我其实当下，我现在回想起来，我觉得那个女生的安全防范意识是有的。我不知道你们会不会，我觉得退房的时候遇到比较难缠的房东，应该也会找朋友、嗯
2: ，是会有这样子的房东。我应该算是从二房东手里面租了这个房子，后面就变成我跟房东去对接。开始我住进这个房子的时候。房东并没有来，只是到后面退房的时候，房东来了就会说这个房子哪哪哪跟我之前租给你们的不一样，我租进来的时候就是这个样子呀。嗯，他就是不肯退你。你挑你的刺
3: 。你像这种问题，可能房东和房客都会有。我怎么去保留这个证据？就是我在租房跟交接房的时候，房子的状况是原封不动，没有损坏
1: ，怎么去证明这个问题？首先，你当时在租这个房子的时候，有没有看到他的协议？他给你看了没有？那是一份中介的协议，不管有没有中介，或者是房东有没有限制说不允许转租，这个很重要。本身原来的那个，相当是租客，他又再转租给了你，这种情况一般是在租赁合同中间不会被允许的，就是你转租我是不认的。他是可以转租这套房子的时候，房东是知道的，这个事情他知情了，对不对？嗯、这个知情的时候，你就应该保留证据，就是你知道了，这个时候就要进行一次交接。这个合同他没有跟你重新签，他是跟那个人签的，嗯。而你呢，又是实际上的一个权利义务的一个承载人，那个人他已经不管这个钱了，除非他愿意担你的责任。正常来说，房东有什么东西，他可以找你，他最主要是要找他。就有什么事情损坏了或者什么不认的，其实应该是找上面那个租客，因为他跟你没有形成什么，你没有书面的。好，如果他认可了你了，对吧？他觉得他不想去找那个人了、嗯，那就相当于是你跟房东之间形成了一个事实的租赁，要把前面你交接的情况讲清楚，不然的话你没有交清楚，你就是由你来承担，你自己来承担。
2: 是的，所以到最后我的押金一分
1: 都没有退给我。是但是你要搞清楚、嗯，他即便是这样的情况，也要看你原合同里面规定了、嗯，你也要让对方要证明你说我哪个东西是跟你当时合同上不一致嘛，他要举证呢，就是他要说清楚。你不认呢、啊，你可以说
2: 、啊。所以我是觉得以后像这种我要是租别人转租的，嗯、那我就在进这个房子之前拍个视频。
1: 对，首先你转租的话，最好的方式，我认为是要跟这个房东直接接触，直接交接、哦，直接把所有东西给固定好，你跟他重新签份协议，这是最好的。就聊到这里，我们就会
3: 发现，租房，尤其是独居女性租房，首先一个是安全问题，另外一个就是在写这个合同条款的时候，你就会发现越细越好。嗯，是涉及到屋子房内的这个财产。包括你周围可能存在的危险因素，会影响到我居住的环境条件，呃，居住水平的。那我们都把它写进去。嗯、这中间还有一个，我觉得也是可能大家会比较关心的，就是比如说啊，我们很多人去一些公共场合，我在商场里面摔了一跤，我会去找这个商场的问题。那如果我租一个房子，我在这个房子里面遇到了一些安全事故，这个责任有可能
1: 会归咎于哪一方？其实这个问题。大概率全部都是由自己来承担。你想想看，你是一个独立民事行为能力人，你正常的衣食住行都是自己独立完成的。这个人他把这个房子交付给你，只要不是因为房子的缺陷问题、房屋质量的问题导致你的人身损害，房东是不用承担任何责任。为什么商场有商场？是因为它是一个经营场所。嗯他会对于这个经营者负有更多的一个义务，就是你要对我进商场的人有人身保护的一个作用。那他为什么会摔倒？摔倒一定有原因的。如果是地上本来没有任何问题，你摔了那就自己负责。但如果说是地上有水渍，那是你没有清理干净，让他滑倒。有的是那种地上有那种。露出来的裸露的那种线呐、啊、什么的被判倒了，那肯定也是有人在管理不善，所以产生的这种责任。在一个自己的房子里面，你摔倒了或者是死亡了，意外死亡了之类的，不是因为说是个房屋的问题和他的管理的问题。最后一种可能性就是房东承担责任的啊，就是房东知道这个地方有隐患，或者知道这个人面临了危险了，比如说他跟房东说了，我现在很不舒服。或者什么这，你帮我报个警，或者你帮我报个幺幺什么之类的类似，但他没去救助，那么他就有责任。我
3: 为什么会问这个问题啊？嗯、就是记住我的第四任房客，嗯、就是、这任房客呢，就是有一次我们去交接房子的时候、嗯、来了之后呢，他特别爽快，首先不还价，给钱给的特别快。但我们去现场签合同的时候就会发现，那个女生挺年轻一个女生，短头发很飒，但是她身上全是伤。就是那种青一块紫一块，然后腿上也全是伤，然后还有很多那种，就是像针眼一样的那种红点点。我跟我老公两个人从屋里出来之后就，就就是都带着疑惑，然后说这是怎么回事？当下就是有点担心我家里的财产安全了，比如说电视机还好不好啊？后来就大概租到第三个月的时候，就物业突然有一天晚上十点多钟给我们打电话说。嗯你们家那个房门都快被敲烂了，然后隔壁的邻居在给我们投诉说你们家怎么怎么。我说我们房子已经租出去了，看是什么情况，要报警的话就直接报吧。嗯。那个女生第二天也给我们回了信，说昨天不好意思惊动了物业什么的，但是她说了一句话，她是后来跟我们说的，她说：“哎，这个门经不起敲，意思就是我们的门没有跑，好保护她的安全，你知道吗？”后来三番五次的有人时常来敲门。非常大力的，就是不是敲门是锤门，只差没把那个房拆了。后来我们才知道原委呢，是原配带着他的家人来找小三，啊、他就一直躲在里面不出来。然后那个原配还通过物业给我们放话说，你们在这个房子里金屋藏娇。我说，但是呢，你砸坏了我的东西，你该赔的还是得赔。那个房客真的他是很认真的跟我说，我觉得这个房门没有保护的安全，但是算了。这件事情我不追究了，当然我也知道他其实就是无理取闹嘛、嗯嗯。这个事情他可能也是情绪上的一些发泄啊，或者怎么样这样的情况啊，哎，包括就是比如说有人在家里打架，用的是你房东留下的刀，他有的人就会说，你把这个刀留在这儿，这是你的东西
1: ，你觉得应该承担责任吗？我就这个问题，我不，我作为房东，我当然不想承担责任。<笑>啊。正常来说，就好像。就是这个所有东西，当你已经售出，像菜刀也好，只要这些东西不是违禁的这种东西，你正常就是我的正常使用目的，比如说一个起子，一个锤子，但这些东西你用谁来用谁来，谁来承担责任？因为它就是一个工具，但是你不能够责怪这个卖的人，也不能够责怪这个买的人。所以就是跟你房子在房屋的这个使用过程当中，从房客的
3: 角度来讲，尤其是女孩子，对于里面的这种设施啊。你们会有一些什么样的要求，或者是比较顾忌的地方吗？因
2: 为我确实，对实我是真的会在乎这个门。嗯，呃、像我现在租的这套房子呢，我是直接把门锁自己给换掉了，因为我发现房东就留了一片钥匙给我，其他钥匙去哪
1: 了？哦，你考虑的是这个问题，<笑>门对，就是有没有人，别的人可能会进得来。对，对
2: 那么我会自己换锁、嗯。第二个就是燃气灶。还是因为现在这套房子，它刚开始燃气灶必
1: 须要用打火机就引燃一下，那样子很吓人。每次做菜我都会放鞭炮，演员要。但这个问题就出现了，如果是因为这个事情产生了这个租客的安全，确实房东要可能要承担责任的。是的，所
2: 以，我跟房东反映了几次后、嗯，房东很爽快的就给我把燃气灶给换了
1: 。嗯、是。我会着重
0: 的检查一下热水器吧，就是看它那些电线啊有没有老化，嗯，包括说它那后面那个是不是叫镁棒啊，然后有没有那些东西，因为它很容易被忽视，它不像打燃气那种打一次就能感觉它坏一次，它可能是潜移默化，一不小心就会造成危险。刚我们聊了好多。关于租房，从安全角度、嗯、环境角度啊，就是
3: 挺多细节都是大家会关注的。嗯、有没有哪种租房的情况是你们看了这个房之后绝对不租的？我就因为这一个点，我这个房子肯定是没有接下来的沟通和交流了。嗯、那
0: 房子很脏，我是绝对不会看的。你说的脏就是很多垃圾还是不是？是它那个地，比如说很油，你打扫都是打扫不出来的那种脏，嗯、包括它的下水管道。非常的黑什么的这些，我觉得这是我比较不能接受的一个点
3: 。我就有时候看到新闻里面说那种，房东去收房一打开门，里面跟个垃圾场似的那种，那个可能还是少数。就是女生啊，尤其是单身的女生，好好的要去租一个房，尤其对房屋本身如果是有要求的话，他是会更注重这个房屋的环境跟安全。就,是、就你们俩就是已经租了这么多房了，有没有想过就是哪一天干脆买个房得了？
2: 有一直有这个想法，只是在等我的社保。<笑>我现在要买两年的社保，一定要买一套属于自己的房子
3: 。嗯，你买这个房的冲动是哪一刻突然会有
2: ？第一是我想在长沙有一个自己的小家、嗯，不用总是去那么辛苦的搬家，因为来到长沙现在，嗯，可能就一一年半还不到两年的样子嘛。然后我就已经搬了四五次家，真的很累。嗯、尤其是当我的行李、嗯、从两个行李箱的时候，一直到我要需要叫一个货车去拉<笑>我的东西，一个单身女性真的很累，真的很累。<笑>每租一个房子，我就会把它当自己的家一样去布置，添置的物品是特别多的。换房子，我自然而然我也会
1: 把它带走。那你是更多的想要是自己来买这个房呢，还是跟你未来的那一半一起来买一个房子呢？还是说你不想要买，应该让男方来买房子，所以你现在租房子。在
2: 资金充裕的情况下，嗯，我还是会想要自己在婚前买一套房子，嗯、因为我觉得这对于女生来说是一种保障吧。嗯，因为现在有太多，就是说男方那边，哎，给你准备了婚房啊，哎，没关系，你只要买一辆车，就是陪嫁嘛、嗯，然后你就跟男方就可以有车有房，然后可以好好的享受生活。但是，我想这样的新闻大家应该也看过。那你会感觉这种不好？因为这套房子终究不是属于我的。<笑>
1: 学法律写多了你知道吗？对，可
2: 能跟跟跟在大家嗯律师身边这种东西见过太多了，就是婚前有一套自己的房子，不论是有另一半也好，没有另一半也好，我怎么样都有自己的一个家。我就算跟你结婚了，嗯，我这套房子也是我的栖身、嗯、之所，对，也是我的一个家，哪怕我吵架了。嗯我还是有一个地方可以容得下我的，有一个疗伤的地方
3: 。就可能好多未婚的女生现在，就是首先是大家有这个经济实力了，嗯，然后呢有这个前瞻性，就是我给自己留一个空间，不一定完完全全就是说我这、就是我的婚前财产啊，对，它更多的代表的是我作为一个独立女性的一个象征对。对，然后当我可能有一些情绪需要宣泄的时候，我有自己的一小方天地。是的，葱花有没有考虑过买房这件
0: 事情？我妈妈的这个意识是非常非常非常强的。她其实给我买了一个，但是我不太想说，因为，因为我觉得很可耻，也不是我自己买的。因为我妈妈她是有这样想，她觉得这个房子你可以不住，因为以后也不一定会到我们老家去生活。嗯嗯、但是她想让我有一个多余的那种小资金，嗯、因为一个月收一点点房租，嗯、如果要是突然失业了、嗯，或者说突然怎么样，也不至于说。一点点应急资金都没有。嗯就是、我想起
1: 二十年前，我的表姐跟我讲过一个笑话。那时候她是在四大工作，知道吧？然后呢，她当时自己买了一台宝马，他们的同事中间都挺羡慕的。后来她有一天就跟人家说是她自己买的，后来他们就说：“天哪，突然下很同情你。呵呵”然后我我表姐就觉得很奇怪，为什么同情我？我自己凭自己的实力买的，对吧？又不是用的父母的钱。然后他们说。这种车子，尤其豪车，不应该是老公或者是男朋友来买吗？确实，现在大家的观念，<笑>包括父母的观念都变了，就是自
3: 己的，尤其是女儿，我一定要在她结婚之前给她先添置些什么东西，是为了保障她婚后的一个、嗯、保全她的一个财产。嗯，大家其实是可以借鉴的。
2: 对啊，我觉得对于我自己来说。其实我觉得父母他们已经辛苦了那么一辈子，退休的时光他们应该是自己好好享受自己的生活。结果他还要那么辛苦的去给你买这买那，为你以后的生活去做打算。嗯，他希望我也能够快点结婚生子，帮我带孩子。然后我就说，我觉得你们已经很辛苦了，到时候我买房肯定免不了要爸妈的资助，你还到时候帮我带孩子，我觉得。父母真的太辛苦他们
0: 了。我妈妈的想法跟阿姨正好是相反的。我妈妈想的是，我会去帮助你，因为年轻人过度总是有这个时间的、嗯。但是如果说你想结婚啊，或者说你想带小孩啊，那是你自己的事儿，他不会去再去帮助我了。有有没有就是考虑过接下来，如果是尤其像一已经有这个购房计划
3: 了嘛？嗯。你接下来可能还会要面临一些独居的生活，这个可能就是我买了房之后就可能不像租房了，我随时可以退，然后换一个环境、嗯。就买房对于独居的女生来讲，你现在大概会有一个什么样的构想？我会要买一个什么样的房子吗
2: ？首先我会买一个小区房，第二个就是它要通勤时间还是通勤时间？近一点很、嗯、近，这个很重
3: 要哎，对于他来说，对对对我大概能知道他接下来可能会说，我的周边要有一个好吃的夜市，<笑>是，
2: 然后
1: 又来了
3: 更甜。我想要有一个菜市场，可以自己做饭，<笑><同上><笑>最好能有地铁。对，对后面都一样、嗯。对，这个跟租房是的，一样了的。葱花会有吗？就是你将来有可能会迎接的这种独居生活
0: 。嗯、呃，我想的是先买一个一居室。如果要是买第一套房子的话，因为首先我觉得自己买的这个压力不会那么那么大，再有就是它打扫起来、收拾起来会比较方便，会减少我在房子上分散的精力，包括其他的要求也和一一一样，就是在一个小区里面有完整的物业，然后安全就就可以
3: 。可能很多女生，包括我自己，大部分可能会有一个共同的想法，就是我把生活过得小而美，就房子不用太大，嗯、就对于。单身的女生来讲，然后里面有我喜欢的这些花花草草啊，能装得下我所有的这些衣服、首饰、包包啊，能够有一方天地，是我卸下就是工作的负担，回家能够去好好享受生活、嗯。这个地方可能不会太大，但是空间足够就行了。最后啊，就是租房的事情讲了这么多，我想要就是两位经常租房的女生，给大家还是提一点建议。就是每个人提两、嗯、两点吧，就不多了。就是一定要注意
2: 或者是要防范的，给到的 tips。嗯，我觉得首先大家能不是一个人租房子，尽量不要一个人租。独生女孩在外面不容易，最好有一个伴。第二个就是
0: ，希望大家都能够租到自己喜欢的房子。呃，我想的是，第一，在看房之前一定要有充分的了解，不管是对环境的了解，还是对房东，包括即将要打交道的人的了解。第二，就是如果要是很不幸的租到了和自己气场不合的房东的房子，包括周围的环境让自己不满意的话，不要着急和别人起冲突，要先保护自己，然后想方设法的撤退掉。因为如果要是有问题的话。财产它可能只是一小部分，因为房租也不会有很多钱嘛，顶多损失点押金。但是安全，如果要是真的损失掉的话，是很难弥补的。嗯、对，我想说一句
1: ，就是其实我认为，不管是买房也好，租房也好，我认为房屋是我们一切一切最最根本的一个需求，所以一定一定要自己喜欢的房子。是的，它甚至会是你好像努力的方向。我我这么努力，我这么拼、嗯、是为了什么？就是想要有一个让自己舒服的地方。打个比方，就像找老公一样
3: ，当然，这是你找老公是可以离的，找房子也可以再卖。当然，我的意思是从好的方向出发，就是大家就像选老公一样，他很多时候是看感觉，感觉会偏更多的。除了你是真的是条条框框，你没有满一米八，你绝对不要靠近我、嗯。除了这种以外啊，就是很多时候大家真的是看感觉，就女人的第六感是你站在这个房子面前，你喜不喜欢她，你跟她的气场合不合，你可能当下你能感觉得到。多接触几次，多观察几次。大家看房子别着急，从花讲的嘛，安全这个问题是一切的重中之重。你只有保证了自己的安全，才有后续的生活的一个延续。作为一个房东的角度来讲，我宁肯你多来看几次，真的是像找男朋友、像找老公一样去找一趟。对，你真的是你喜欢的，嗯，然后跟你气场合的房子，嗯，希望依依能够尽快找到一个这样的房子吧。<笑>对，然后我们今天的节目就到这里、啊谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢
2: 谢大
3: 家。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。